0: Hallo, liebe Leute, willkommen zur 91. Ausgabe des ice on nintendo.de Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Dennis, auch bekannt als The Stroke. Hallo. <lacht> und das hier ist der Markus, auch bekannt als MG. Hello again. <lacht> Nintendo hält sich ja leider sehr bedeckt. Das heißt, uns bleiben erneut wieder nur viele Gerüchte und Mutmaßungen. Davon gab es in den letzten Wochen allerdings auch echt jede Menge. Es ist irgendwie, ja, Nintendo mach mal das Maul auf. Sag mal endlich was zu dem ganzen Zeug.
1: Ja, Noah. <lacht> Aber echt. Ja.
0: Und solange Nintendo das nicht tut, müssen wir das jetzt machen. Ja, fangen wir mit Laura Kate Dale an. Mhm. Das ist immer gut. <lacht> Gut. Wobei Laura Kate Dale ist nicht ganz richtig. Die ist nur die eine Hälfte der News. Und zwar geht's darum, Laura Kate Dale hat vom britischen Händler Game erfahren, dass die Switch unter zwei Artikelnummern geführt wird. Das könnte also bedeuten, dass es die Switch in mindestens zwei Versionen gibt, also ich Basic Light, XL, Small oder irgendwas und dass die günstigere Variante bei 199 Pfund, also britische Pfund liegen soll, das sind ungefähr 232 Euro und die zweite Variante, die teurere, soll 250 Pfund das sind etwa 290 Euro entsprechend. Und als Randnotiz wurde noch verraten, dass der Pro-Controller für die Switch um die 46 Euro beziehungsweise 40 Pfund kosten soll. Da könnte man jetzt drüber diskutieren, ob das jetzt wieder nur Hirngespinze sind, ob man der Quelle vertrauen kann und so weiter und so weiter. Aber ein britischer Händler bietet die Switch-Vorbestellung an mit einer Preisgarantie von 230 Euro das bedeutet, man bestellt dort seine Switch für 230 Euro vor und selbst wenn die Switch, ich übertreibe mal, am Ende 500 Euro kosten sollte, bekommt man die trotzdem für die 230 Euro bei diesem Händler. Das heißt, der Händler müsste quasi drauf zahlen. Und deshalb finde ich diese Laura-Kate-Dale-Geschichte irgendwie, naja, der Preis ist schon ähnlich, ne? 232, 230, mhm. das scheint schon zu passen. Mhm.
2: Ich finde es nur irgendwie komisch, dass es halt bisher nur ein Händler Gibt der das anbietet? Also,
0: das wäre ja auch Wahnsinn. Überleg doch mal, was der da macht, das, das ist das finanzielle ja, Selbstmord.
2: Ja, natürlich. Also, das, das widerspricht sich dann, dass das wirklich der tatsächliche Preis nachher sein wird. Oder zumindest, dass das schon bekannt ist, der Preis. Wenn, wenn bisher nur ein Händler das, das macht und, und sagt: Hier, das ist meine Preisgarantie.
1: Das ist das eine, aber andererseits ist es halt auch dieses, wenn die News heißen würde: Ja, ein Händler möchte gerne so eine Preisgarantie geben, aber der macht das ja jetzt schon. Also, muss der ja irgendwas wissen, weil, wie du sagst, sonst wäre es ja. Selbstmord, wenn das Ding nachher 500 kostet, dann macht er ja übel Verlust, selbst wenn es halt 300 kostet, macht er trotzdem noch 80 mhm. Euro Verlust, äh, Stopp, 70. 70. <lacht> ist zu früh am Morgen. Entweder macht er echt ein bisschen Glücksspiel auf dem Gerücht von Laura Dale, oder er weiß halt mehr, so wie der andere Händler auch, also...
0: Ja, ich habe mir das auch überlegt, nehmen wir mal an, diese, wenn es zwei Versionen gibt, die günstigere würde nur 250 kosten, dann könnte man sagen, gut, er macht immerhin noch 20 Euro Verlust, aber dachte ich mir, was ist, wenn er genau das einkalkuliert? Nehmen wir mal an, die Konsole kostet wirklich 200 britische Pfund. Dann wird Nintendo im Leben nicht das auch einfach auf 230 Euro hochrechnen. Die werden 250 machen. Die werden mhm. das wieder auf ihre Art runden, da bin ich von überzeugt. Klar. Das heißt, dieser Typ wird wahrscheinlich davon ausgehen und sich denken, Na ja, wenn die schon die Switch bestellen, dann werden die wahrscheinlich auch gleich Spiele mitbestellen bei mir. Mhm. Und äh, dann verdiene ich halt an den Spielen. Das ist, was ich mir dabei denke. Ansonsten, also pff, der wird in jedem Fall drauf zahlen und wenn es nur 10, 20 Euro sind, aber der wird auf jeden Fall draufzahlen.
2: Ja, ich, ich wollte gerade wollt fragen, weil äh, verdient der 20 Euro an dem Spiel? Ich glaube nicht. <lacht> ja.
0: Ja ja, stimmt, so groß ist die Marsch bei bei den Gewinnspannen jetzt auch wieder nicht.
2: Aber äh, rein theoretisch ist ja noch kein Kaufvertrag zustande gekommen, wenn man vorbestellt. Das heißt, ähm, der Käufer und auch der Verkäufer können ja auch dann jederzeit vorher zurücktreten. Das heißt, stellt sich heraus, die Konsole kostet noch 500 Euro, dann muss er halt ziemlich viele Leute verärgern und halt die Vorbestellungen stornieren, wenn er keinen Riesenverlust machen will.
0: Also wie das jetzt da gerichtlich oder vertraglich aussieht, das weiß ich jetzt nicht. Aber er gibt ja auch eine Garantie und mhm. erklärt das auch auf seiner Seite. Wenn du jetzt bestellst, dann zahlst du auf jeden Fall genau diesen Preis, der vorher bla 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 bla. Andererseits hast du zu einem Teil auf jeden Fall recht, er garantiert ja nicht, dass wenn 1000 Leute bei ihm die Switch bestellen, dass er auch 1000 Switches bekommt. Wenn er zum Beispiel nur 80 oder 90 bekommt, dann haben die restlichen 920 eben Pech gehabt. Also in, in der Hinsicht braucht er da jetzt nicht da Milliardenverluste beklagen, aber es könnte schon teuer für ihn werden, ja. Aber was, was haltet ihr denn von der Idee, dass es dann wohl möglicherweise wieder zwei Versionen, Ausgaben davon gibt? Und wenn das so wäre, worin, denkt ihr, unterscheiden sich diese beiden Versionen? Interner Speicher, schnellere CPU, mehr RAM oder Festplatte eingebaut oder irgendwas? Was glaubt ihr?
2: Also mehr RAM oder mehr CPU kann ich mir jetzt schlecht vorstellen, weil die Entwickler ja auf der schlechtesten Variante muss es laufen. Ich, ich könnte mir dann eher vorstellen, mehr internen Speicher, vielleicht noch ein Spiel dazu, vielleicht noch Plastikmüll. Spender und Kabel halt und ja, so. Das, ja, vielleicht ist auch ein Pro Controller dabei bei der hochwertigeren Variante. Sowas könnte ich mir vorstellen. Ich finde es gut,
1: weil ähm, bei der View war es ja genauso, wobei da habe ich ja eher den Sinn des kleinen Pakets nicht verstanden, weil das halt einfach viel zu wenig war, bis sie dann endlich rausgerückt sind mit der Festplattenlösung. Aber das ist das ist Ding halt irgendwie noch ein Spiel dabei hat und so, das ist ja genial. Ich meine, es sei denn, das Spiel ist halt kompletter Müll, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. Weil bisher habe ich eigentlich alle Titel, die bei den Konsolen dabei waren, genutzt oder gespielt. Also für den Preis dann, boah, boah finde ich super. Ja, ich weiß nicht, ich bin da
0: bei der Wii. Da war das ja so, da war Marios äh, Wii Sports und das war so, meh. Das hat jeder mal zehn Minuten gefuchtelt. Oh, toll, ist ja lustig, wie das funktioniert. Und dann war's das. Bei Nintendo Land ist es irgendwie das Gleiche. Deshalb muss ich sagen, wenn das wieder so eine Demo-Software ist, mhm. die auf lange Sicht aber nicht viel hermacht oder die mich sonst nicht irgendwie motiviert, da weiterzuspielen, dann kann mir das Spiel gestohlen bleiben. Und wenn ich sowieso noch eine SD-Karte reinstecken kann oder muss, dann werde ich mir da lieber eine SD-Karte kaufen und dann wahrscheinlich die günstigere, kleinere Version kaufen. Was ich mir aber überlegt habe, war, dass man das vielleicht machen kann wie Sony das damals mit der Playstation gemacht hat, dass man vielleicht so eine erweiterte Version macht, die zwar nicht per se schneller oder besser ist als die kleinere, günstigere Variante, aber die vielleicht irgendwelche internen Zusätze bietet, dass man zum Beispiel doch noch irgendwie View-Disks ablesen kann oder ich weiß nicht, vielleicht doch noch ein Modulschacht für 3 ds spieler Ich weiß nicht, irgend so was Doofes. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, anstatt einfach nur mehr internen Speicher und ein Spiel dazu zu packen, das dann wahrscheinlich eh wieder nach zwei Wochen keiner haben will. Weil dann würde ich mir die Kohle sparen.
2: Ja, das ist ja eigentlich so der, der Nachteil mit so, mit so Bundles. Wenn ein Spiel dabei ist, wenn natürlich ein AAA-Titel dabei ist, wie damals,
0: wie Super <lacht> Mario
2: World, <lacht> dann ist es natürlich was anderes wie jetzt wie Sports oder Nintendo Land. Also, ja, Aber ich muss auch sagen, um
0: diese 50 Euro tut es mir im Nachhinein jetzt irgendwie schon ein bisschen leid. Ja, aber
2: du wirst nicht glauben, dass ohne Spiel die Konsole billiger gewesen wäre. Also die hätten bestimmt die Wii ohne Wii Sports trotzdem für 250 verkauft.
0: Ja, ja, das, das das mag sein, das mag sein. Aber ich muss sagen, in dem Fall hätte ich trotzdem jeden Euro, den ich hätte sparen können, hätte ich gespart. Und bei der Wii U muss ich auch sagen, Nintendo Land, um diese 50 Euro ist es mir auch schade. Ganz ehrlich, jetzt im Nachhinein, wo ich es besser weiß, hätte ich mir dann tatsächlich die Basic-Version gekauft, den ganzen Plastikkram brauche ich nicht, und dann hätte ich 50 Euro gespart. Weil Nintendo Land das, das liegt hier rum und das vergilbt, weil die Sonne ab und zu drauf scheint. Ansonsten ist das die einzige Leistung von
2: dem Spiel. Ich habe arg hart um mit dem Spiel. Aber echt.
0: Nein, verstehe mich richtig. Das ist eine nette Software, die macht mal halt Spaß, wenn ich es mal Casual Gamer Besuch kommt und die sagen, oh Ju, lass uns mal spielen. Mhm. Das ist wirklich das Einzige. So ich für mich, pff, ich meine für einmal im Jahr zwei Stunden, dafür zahle ich nicht 50 Euro. Da überrede ich die Leute lieber mit mir ein bisschen Mario Kart zu spielen.
2: Ich finde halt, wenn man zu fünft oder so ist, dann dann macht schon mal Laune so eine Stunde, das mal zu zocken. Ja.
0: Wie oft passiert das und wie oft hast du Leute, die dann auch das Spiel spielen wollen? Aber, es ist, nicht aber es,
2: ist, es
1: ist genau wie Wii Sports, weil Wii Sports war an sich ganz cool, weil es wie eine Demo funktioniert hat. Das heißt, jedes Mal, wenn man neue Leute hatte, konnte man mit Wii Sports einfach punkten und zeigen, was die Konsole halt so alles kann. Und bei Nintendo Land ist es halt auch mhm. dieses äh, asynchrone Gameplay mit Mario Chase oder so. Das ist aber wirklich mhm. nur das Einzige, was wirklich gut ist. Ich meine, Animal Crossing geht auch noch, aber der Rest ist alles so... Ja, vielleicht Luigi noch, aber es hm, ist ein bisschen fummelig, aber das Beste ist einfach das Fangen. Und das funktioniert jedes Mal. also
0: Ja, richtig, aber wie gesagt, geh mal davon aus, du hättest das Spiel jetzt für 50 Euro dazu kaufen müssen. Die Konsole kostet 300 Euro, aber du musst für 50 Euro das Spiel kaufen, wenn du es haben mhm. willst. Hättest du es dir dann gekauft? Ich nicht.
1: Wie gesagt, es kommt halt drauf an. Jetzt bei der Wie, Wii Sports, hätte ich gesagt. Ja. Weil das hat schon eine Weile Spaß gemacht. Nicht ewig, aber immer wenn halt dann Neue Leute waren oder wenn man eine größere Gruppe war, hat man es dann doch immer wieder rausgekramt, bis was anderes da war. Also wenn es was Besseres gibt, dann. Natürlich nicht.
2: <lacht> ich muss aber auch sagen, dass ich bei Wii Sports, okay, das war ein Spiel, das hat zeigen sollen, wie die Wii funktioniert. Nintendo Land hat so ein bisschen die Ze zeigen sollen, was die Wii U so kann. Bei Switch habe ich irgendwie keine Lust, da auch ein Spiel zu haben, das das zeigen soll, sondern ich will einfach ein richtiges Spiel haben. Also mittlerweile bin ich da ein bisschen abgestumpft. Ich, ich möchte ein gutes Spiel haben und ich möchte nicht wieder irgendein Spiel haben, wo man jetzt zeigt, ja, die Funktion hat die Switch. Da gibt es jetzt zu jeder Funktion ein, ein Minispiel dazu.
0: Na gut, dann wollen wir doch mal abwarten, was du zu einer Aussage von Emily Rogers sagst. Die hat nämlich Mitte November getwittert, dass sie gehört hat, dass erscheint 3D Mario, Zelda, Pokémon, Mario Kart, Splatoon. Eine neue IP, von der noch niemand genau weiß, was es ist. Ein Spiel, das von den Retro Studios gemacht wird, Pikmin 4. Und das sind die Spiele für die ersten zwölf Monate, die Emily Rogers nennt. Und man kann jetzt hier unter sagen, wie in meinem Fall zum Beispiel Zelda, naja, gut, dieses oder jenes Spiel ist nicht so meins. Aber trotzdem, da sind mindestens drei, vier Spiele für jeden immer dabei. Mhm. Was hältst du denn davon? Sagst du, ach, ne, ich weiß nicht, Splatoon ist mir egal, Mario Kart habe ich ja schon.
2: Ich müsste die Spiele sehen. Also natürlich hört sich jetzt mal so auf dem Papier. Also das Portfolio wird ausgereizt. Zumindest die ersten zwölf Monate. Mal gucken, was dann die zweiten zwölf Monate kommt. Aber hört sich jetzt schon mal nicht schlecht an,
0: ja. Gibt es denn da ein Spiel oder Spiele, die für dich rausstechen oder wo du sagst, ach, also das ist mir von vornherein egal?
2: Mario sticht raus, weil ich schon ein bisschen ausgehungert bin, muss ich sagen. Also vor allem so richtiges 3D-Mario. Nicht, dass jetzt die anderen schlecht waren, aber ich möchte mal wieder ein richtiges 3D-Mario. Pokémon bin ich ein bisschen gespannt, weil ja die die Hauptteile ja eigentlich bisher auf den Handhelds erschienen sind. Weiß nicht, was da kommt dann für die Switch, da vielleicht, wie es in manchen Gerüchten heißt, Pokémon-Sterne kommt. Ach so, du meinst als
0: Verschmelzvariante von Sun and Moon. Genau, genau. Okay.
2: Hm. Oder dass es dann eher was wie Colosseum oder wie hieß es Stadium äh, wird. Ja, aber das gab ja noch Poké Park. Oder po ja, ja, genau. Stimmt. Jetzt es klang ja schon so, dass es
1: die Sun Moon-Umwandlung sei. Also wie Sun and Moon, nur halt für die Switch.
0: Ja, es macht auch eigentlich Sinn, wenn man bedenkt, dass der 3DS, und da bin ich absolut von überzeugt, dass der, dass
1: der 3DS auf lange Sicht auch von Switch abgelöst werden wird. Richtig, man hat irgendwie so ein bisschen vergessen, dass ja eigentlich Nintendo die Studios zusammengelegt hat, mhm. also die Handheld-Studios mit den Home-Console Studios, Genau. dass es jetzt auch quasi mehr Spiele entwickelt werden können.
0: Ja, weil sie für eine Plattform kommen. Genau, ja.
1: genau. Und dann entweder mehr Konsolenlastig oder mehr Handheldlastig. und jetzt macht es natürlich Sinn, wenn sie das Konzept haben, ein eigentlich für Handhelds gebautes Pokémon auch für die Switch zu bringen. Ja, das ist was ich meinte, ich würde aber nicht sagen, dass die Switch
0: Handheldlastig oder Konsolenlastig ist, weil ich denke, du kannst auch ein, ich nenne es mal, vollwertiges Konsolenspiel auch unterwegs spielen. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass das Tablet-Teil der Switch gute Controller hat, die sich auch gut bedienen lassen, wenn man links und rechts festhält und so, dann sehe ich keinen Unterschied mehr. Mit Ausnahme der, des größeren Bildschirms, wenn ich am Fernseher bin, ob ich jetzt auf das kleine Ding gucke oder eben auf den Fernseher. Die, die Steuerung ist dieselbe, die Auflösung wird wahrscheinlich auch dieselbe sein, die Detailstufe wird wahrscheinlich dieselbe sein, bla bla bla. Deshalb glaube ich nicht, dass wir da, Handheld-Spiele auf Switch kriegen werden, die irgendwie runter- oder hochgerechnet werden. Ich glaube, das wird immer ein und dasselbe Spiel sein, mit Ausnahme eben, du guckst auf den Fernseher oder auf das Tablet.
2: Ich denke, das ist auch die Chance von der Switch, einfach keinen Unterschied mehr zu machen. Ich, ich ein Spiel jetzt eher für unterwegs oder eher für, für daheim. Jetzt so Spiele wie Tetris oder Picross oder so, die sind ja jetzt eher für den für ein Handheld erschienen. Und bei Switch wäre es einfach egal, weil wenn du unterwegs was Kleines spielen willst, dann packst du da deinen Tetris aus. Und wenn du daheim bist, kannst du da auch Tetris spielen oder du kannst da Zelda spielen oder so. Deshalb könnte ich mir eigentlich gut vorstellen, dass so ein Haupt-Pokémon-Teil für die Switch auch kommt.
0: Ja, ich würde das sogar noch so weit ergänzen, dass ich sage, es gibt so viele epische, ich meine jetzt im Sinne von Spieldauer, Spiele für 3DS oder damals auch schon DS. Nimm nur mal Etrian Odyssey, beispielsweise Etrian Odyssey. Cool. Da kannst du 70, 80, 90 Stunden dran hocken. Und du kannst aber regelmäßig speichern. Du, du hast im Zweifelsfall die Möglichkeit, zwischenzuspeichern. Oh Mist, ich muss jetzt aber los. Okay, Zwischenspeicherstand und später lädst du den wieder und machst genau an dem Punkt weiter, wo du dann zwischengespeichert hast. Das kannst du ja alles machen. Das heißt, ich würde so mobile Spiele gar nicht mal nur auf Tetris und ähnliches beschränken. Mhm. Du kannst alles damit machen, auch bei Mario 3D kann ich mir das vorstellen, dass du merkst, ups, der Akku ist gleich leer, ich bin aber gerade hier unterwegs. Okay, schnell zwischenspeichern. Das heißt, du drückst einfach Pause, sagst hier an der Stelle speichern und beenden und dann kannst du ausmachen. Und dann später, wie bei einem Emulator, da kannst ja. du ja auch speichern, dass du genau an der exakten Stelle weiterspielst. Und das wäre doch möglich.
2: Ja, bei den ganzen Virtual Console-Titeln ist es ja so, dass du da, also, weil du beendest, wird der Stand gespeichert, wo du gerade bist.
0: Ja, genau, sowas in der Art, meinte ich. Und die Spiele müssen also gar nicht mal nur klein sein, dass die Level immer nur zwei Minuten mhm. dauern, sondern das können auch gigantische Level sein, wo du theoretisch fünf Stunden dran sitzt. Mhm. Aber wenn's drauf ankommt, dann ja, dann speicherst du halt eben, wann du Bock drauf hast, weil das Spiel ist dir erlaubt.
2: Ja, du hast natürlich schon recht, es gibt ja auch Zelda für 3DS und, und uh, Golden Sun zum Beispiel, was ja auch ein, ein, ein riesen RPG ist. Gut, aber
0: wir sind jetzt ein bisschen äh, davon weggekommen, die Spiele, die ich genannt habe, Mario, Zelda, Pokémon, Mario Karts, Platon, eine neue IP, ein Spiel von Retro Studios und Pikmin 4. Was sagt ihr dazu, wenn ihr das hört, lest, seht? Gibt es da Spiele, die euch direkt antören oder wo ihr sagt, ah, nee, damit können sie mir wegbleiben? Also
2: ich glaube, wenn sie bei Mario Kart einen Battle-Modus reinmachen würden... Ich meine einen Battle-Modus, ja. Einen
1: richtigen <lacht> Battle-Modus, aller M64. Nicht mal Hallo. richtig,
2: weil das andere ist nicht mal ein richtiger. Also nicht mal ein falscher Battle-Modus, einfach gar keiner. <lacht> richtig. Um, das wird mich schon sehr reizen, muss ich sagen.
0: Also nur allein dieser Modus wird für dich schon wirklich das Portemonnaie aufmachen? Ja,
2: vielleicht, vielleicht sogar wird mich das noch mehr reizen als Mario Kart mit nochmal 16 neuen Strecken oder so. Oh,
1: okay. Ich muss sagen, mich reizt leider alles, außer vielleicht Pokémon ein bisschen nicht so. 3D-Mario, her damit. Das ähm, 3D-World ist ja anders, sag ich mal. Also eigentlich gibt's drei Mario-Spiele. <lacht> Weiß ich, also äh, die Mario-Sidescroller, die ähm, äh, 3D-World-Marios und äh, 3D-Marios. <lacht> Alla Sunshine, etc. Und das wäre halt schon mal richtig cool, wenn das zum Start da wäre und das ja eins kommt, wissen wir, und das ist auch schon fast fertig ist. Dann Zelda natürlich, geil, Breath of the Wild. Ich hau Nintendo, weil sie es nicht im März bringen. Mario Kart, klar. Splatoon, ja, herr. Neue IP, immer. Retro Studios sind alles geil, die Spiele, die sie machen. mit 4, Her damit 3 war super geil. Her damit alles. Ich kaufe alles. Hört sich nach teuer an. <lacht> Take all my money.
0: <lacht> ist... Ja, mir, mir geht's ein bisschen wie dir. 3D Mario, super. Zelda, ah, Pokémon, ah. Mario Kart, ja gut. Ich werde es wohl kaufen müssen, weil es auf der Wii U wahrscheinlich bald nicht mehr online geht. Neue Strecken, neue Fahrer wird wird's ja vermutlich auch geben. Also geil. Splatoon, Oh, hell yeah. Neuer IP, okay, da weiß man noch nichts, aber das kann natürlich auch sowas sein wie dieses Giant Robot. Das oh, stimmt,
1: <lacht> da arbeite ich ja mir <lacht> im noch dran.
0: Das wäre ja möglich. Na ähm, ja gut, Retro Studios, ja, die machen immer gute Spiele, wobei ich ich nenne es mal, die machen mehr so erwachsenere Spiele, nenne ich es mal. Wieso? Donkey Kong? Oh, stimmt, die habe ich jetzt ganz vergessen. Mm
1: -hmm. Ich dachte jetzt mehr so an Metroid. <lacht> 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 du hast recht. Ja, ja, du
2: hast recht. Da hätte ich gerne nur einen dritten Teil dazu.
1: du, Markus, das haben wir auch schon ja. mit dem Boot.
2: Ganz vergessen, ja. Ja, also Retro Studios kommt
0: auf das Spiel an. Pigment 4, ich fand den dritten super, ich fand den zweiten toll, der erste war auch gut, mhm. also vierten Teil gerne. Also für mich klingt das alles super, ja. Ich hoffe nur, dass die Spiele wirklich möglichst rasch kommen, nur eben auch nicht alle auf einmal. Ich möchte das nicht alles in den ersten zwei Monaten kaufen müssen. Wenn so alle sechs bis acht Wochen ein neues Spiel davon kommt, wäre ich völlig zufrieden. Weil ich muss gleichzeitig auch sagen, wenn das wirklich in den ersten zwölf Monaten kommt, und das sind ja alles nur die Spiele, die von Nintendo selbst sind, mhm. dann wäre mir das irgendwie auch schon wieder ein bisschen, ich weiß nicht, dann liegen da immer so zwei, drei Monate zwischen den Spielen. Das möchte ich dann irgendwie auch wieder nicht.
2: Ja, Das ist ja schon zu viel, oder Zu wenig
1: ist nicht gut, zu viel ist nicht gut.
0: Weißt du, die Sache ist auch, du musst das A, auch spielen und bezahlen können, aber B, andererseits musst du ja später auch noch was davon haben. Nehmen wir mal an, du hast sogar das Geld und die Zeit, das alles in den ersten zwei Monaten schon zu spielen, aber was machst du dann die nächsten zehn Monate? So eine gute Balance zu finden, das ist schon wichtig. Gut, aber ich
1: denke, es ist ja besser, wenn es da ist, als wenn es nicht da ist. Weil wenn es da ist, kannst mm. du es selber regulieren und sagen, oh ja, darauf freue ich mich. Wenn ich dann das eine fertig habe, kaufe ich mir das dann. Wenn da nichts da ist, dann hast du halt dieses, jo, was mache ich denn jetzt?
0: Weil ein Spiel älter als drei, vier Monate ist, ist es offiziell nicht mehr neu und dann wartet man schon wieder auf irgendwas anderes, was dann neu ist.
2: Also das ich habe ich hab, ja. schon Spiele gehabt, die, die haben sich um zwei Wochen, äh, nicht überschnitten kann man nicht sagen, aber die kamen im Abstand von zwei Wochen und es waren zwei RPGs und dann habe ich das eine halt nicht gekauft und nach ein paar Wochen oder so war es dann auch vorbei, dann wollte ich es auch nicht mehr. Also, also das Ja, das Phänomen so
1: kenne ich auch leider, ja.
2: Ja, bei Nintendo ist es manchmal, oder liegt ja auch in mir, in meinem Geschmack, dass halt manchmal anderthalb Jahre nichts kommt, dann kommt in zwei Wochen kommen dann zwei Spiele, die ich haben will. Also ich habe jetzt auch wieder den aktuellen Fall Pokémon Sonne und nächste Woche kommt Picross 3D Runde 2. Ich meine, es sind völlig unterschiedliche Spiele, aber ich finde es einfach irgendwie doof, wenn die dann zu so geballt kommen und das ganze Jahr habe ich nichts gekauft. <lacht> ähm, ja. ja, was sagt ihr denn dazu,
0: dass die Entwickler des Spiels Project Cars sich gemeldet haben? Kurze Vorgeschichte für diejenigen, die das vielleicht nicht wissen. Die haben damals eine Kickstarter-Kampagne gestartet. Project Cast soll auch für Wii U kommen, bla, 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 bla. Das war
1: zuerst für Wii U gedacht. Erst dann haben sie, glaube ich, sogar die anderen Sachen ist noch schlimmer.
0: Nee, Dennis hat recht. Danke für die Korrektur. Das ist richtig. Es war ursprünglich für Wii U. Genau, und für die anderen Plattformen sollte es dann auch kommen. Viele haben gebackt, also Geld gegeben, weil es für Wii U kommen sollte. Die wollten das auf Wii U haben. Dann hat sich ja leider herausgestellt, dass es nicht für Wii U kommt, für alles andere aber schon. Und jetzt haben diese Leute sogar noch gesagt, dass es A, nicht für Wii U kommt, aber B, auch im Moment keinerlei Pläne vorhanden sind, das für die Switch
1: zu
2: bringen. Finde ich schon sehr, sehr dreist, was sie da abziehen. Ja, vor allem, weil, sie, weil halt
1: das erste Geld, das sie je bekommen haben, von ganzen Wii U-Fans war, oder Nintendo-Fans, mhm. weil die haben das Projekt ja erstmal ins Rollen gebracht auch, ne? und dass die dann sagen ja oder halt gemerkt haben das ist das Spiel frisst zu viele Ressourcen für so, so wie es aussieht und jetzt halt die Switch eigentlich mehr Power hat und sie haben damals ja gesagt ja für die Wii U können wir es leider nicht machen die hat einfach zu wenig Power aber wir sehen mal wenn Nintendo's NX kommt was dann wird Jetzt machen sie so eine Anspielung, finde ich echt dreist. Wirklich, es geht einfach so um
0: um um großes F, großes U. Piep. Mehr sage ich dazu.
1: Und das. <lacht> das Spiel ist auch das Spiel ist auch ziemlich gut geworden. Also Project Cars ist gut und ich glaube, sie ja, arbeiten klar. auch an einem zweiten Teil. Vielleicht hat er der eine Chance, aber ähm
0: okay, ja, da, ja, okay, da könntest du natürlich recht haben, dass das so eine so eine PR-Aussage ist. Der erste Teil, naja. Hm. Aber die zweite, nee, der zweite Teil ist ja damit nicht ausgeschlossen. Ja, also, äh. ja.
2: Ich habe das dann unglücklich formuliert, also in, in ja, ja, als Sicht der Entwickler, weil die machen sich ja dann selber zum Trottel. Wenn sie zwar meinen, ja Teil 1 kommt nicht mehr, aber vielleicht Teil 2, aber einfach das nicht sagen.
0: Gerade in so einer Situation, wo sie den Leuten so vor den Kopf stoßen, gerade dann sollte man noch sowas sagen, so ja naja, gut, Leute sorry, ne, aber da kommt noch was. Nur bitte noch ein bisschen Geduld. Ja. Das, könnten also, ja. <lacht> das ärgert mich. Ey, sowas finde ich wirklich super unverschämt. Finde ich auch. Ja, bleiben wir weiterhin bei den Spielen. Vor einigen Tagen wurde angekündigt, dass Lego City Undercover unter anderem für die Switch kommen soll. Dazu gehört dann auch Playstation 4, Xbox One und so weiter. Aber ja, das Spiel kommt jetzt also auch für die Switch ursprünglich sah es so aus, als wäre das so eine Art zweiter Teil und der käme jetzt für die Switch. Da war ich ja auch gleich, oh. Ich habe dann auch direkt bei Lego nachgefragt und die haben mir dann gesagt, nein, das ist die Version für die Wii U. Dann habe ich gleich gefragt, ist die irgendwie verbessert? Hat die bessere Grafik? Gibt's da neue Sachen zu entdecken. Kürzere Ladezeiten, ist da irgendwas anders? Dann war die Antwort darauf, dass man bitte warten soll bis mit weiteren Ankündigungen. In den nächsten Wochen würden immer mehr, immer mehr, immer mehr Sachen dazu angekündigt werden. Mehr möchte man jetzt aber noch nicht sagen. Aber Quintessenz ist eben das Spiel für die Wii U kommt für Switch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich finde das Spiel fantastisch. Ich habe das wahnsinnig geliebt. Ich liebe es jetzt nochmal. Ich spiele das seit ein paar Wochen wieder neu. im zweiten Spielstand-Slot mache ich voll. Ich finde das Spiel gro ist einfach fantastisch. Für mich ist jetzt nur das Problem, wenn ich es jetzt schon auf der Wii das zweite Mal durchgespielt habe und möglicherweise in Kürze kommt es für die Switch auch nochmal, mal, da bin ich nicht sicher, ob ich, egal wie gut die Grafik dann vielleicht sein wird, ob ich dann Lust habe, das nochmal durchzuspielen. Mhm. Andererseits bin ich dann natürlich dafür gewappnet, Vergleiche anzustellen und um zu gucken, wo sie es vielleicht doch unterscheidet. Spiel ist wirklich fantastisch. Wer das für die Wii U nicht hat, entweder jetzt kaufen oder auf die Switch-Version warten. Aber was sagt ihr dazu? Ich
2: denke, das ist eigentlich eine ne gute Chance mit diesen Ports, dass die Entwickler einfach die Verkäufe, wo vielleicht bei der Wii U gefehlt haben, das vielleicht bei Switch einfach nachholen und gute Spiele sich dann doch noch einfach öfters verkaufen. Ja, Das, ich hab das Legos ist ja das, was
1: Nintendo mhm. die ganze Zeit macht.
0: <lacht> genau das, dann. Das war auch die, die, der, der Kern meiner eigentlichen Frage. Natürlich, die, das Spiel ist super, die anderen Spiele waren auch super. Ich habe nichts dagegen, wenn sie versuchen, das noch mal irgendwie zu Geld zu machen. Nehmen wir jetzt auch mal Yoshi's Woolly World für 3DS oder so. Aber für uns als Spieler ändert das ja nichts. Wir haben die Spiele ja dann schon gehabt und gespielt. Wenn man das so sieht, kann man sagen, auch oh, Mario Kart 8 Port, Splatoon Port, Skyrim Port, Lego City
2: Undercover Port. Ja, es gibt zwei Szenarien. Das erste wäre, es kommen nur Ports, dann kann man sich sagen, oder dann könnte ich mir sagen, okay, dann kaufe ich die Switch halt erst nächstes Jahr.
0: Hey, aber dann ist die Konsole wirklich portable. <lacht> ja,
2: ja, genau, stimmt. Oder wir haben ganz viel Pech, oder ich habe ganz viel Pech und es kommen nur Ports und Super Mario 3D. Und dann musst du die Konsole trotzdem kaufen und hast halt dann das erste Jahr nur Super Mario 3D. Weil der Rest mhm. nur Ports sind. Ich warte einfach mal bis Januar. Also ein Spiel, das ich... Auf der Wii U liegen gelassen habe, kaufe ich vielleicht jetzt für die Switch als remastered, weil ich Lust habe, keine Ahnung.
1: Aber ich finde es halt auch, ich als, als der das Spiel halt schon gespielt hat, ich weiß nicht. Da muss mir echt einiges geboten werden, damit ich irgendwie nochmal Lust habe zu spielen, weil ja. Also einfach nur 100 weitere Mülltonnen kaputt kloppen, <lacht> würde dir nicht geliehen. Nee, ich glaube nicht.
2: Ich halt einfach auch der, der Zeitabstand einfach zu kurz. Also das ist einfach nur nicht so alt, das Spiel. Das ist jetzt anders Spiel bei Super Mario 64 DS mit 30 neuen Sternen. War damals...
0: Ja, wobei man aber ergänzen muss, Markus. Du hast nicht nur neue Sterne, sondern du hast ja auch drei zusätzliche Charaktere. und
2: Ja, und du musstest dir auch überlegen, welchen Charakter ich, du nimmst für welche Sterne. Sowas ist schon auch cool. Und war auch Zeitraum dazwischen. Also es waren ja sieben Jahre dazwischen. Mhm. Nee, Quatsch, acht.
0: Gut, dann wechseln wir jetzt mal so ganz langsam zu eher oberflächlichen Aussagen, über die man aber auch sprechen sollte, finde ich. Und fangen wir an mit einer Aussage auf Twitter von Image and Form. Das sind die Entwickler von Steam World Heist, Steam World und so weiter. Und die schrieben, wir können noch nichts zu den Specs sagen, aber Nintendo spart dieses Mal definitiv nicht an Power. Mhm. Ja.
2: Ich finde so Aussagen immer schwierig, weil bei der Video hat man das auch gesagt. Also zumindest gab es widersprüchliche Aussagen. Die einen haben gesagt, boah, das ist ja super, hyper, mega. Und die anderen haben gesagt, mm, ist irgendwie blöd. <lacht> ähm, ich halte ich halt von solchen Aussagen <lacht> überhaupt nichts. Also auch diese ganz blöden Aussagen mit ähm, die Konsole ist klasse oder interessant oder diese, diese nicht sagenden Aussagen einfach. Ähm,
1: ja, also ich glaube, es ist, sch ist schwierig, ähm abzuschätzen, ob das jetzt nur so ein, ja, wir sind schon lange bei Nintendo und wir sagen jetzt was Nettes über Nintendo. Im Gegensatz zu, ja, die wissen ja, was vorher da war und wenn sie sehen, oh, da ist jetzt wirklich mehr, wo man mehr damit machen kann, dann kann man ja auch wieder sagen, ja, die haben ja da Ahnung, weil die haben ja mit den alten Sachen gearbeitet und gemerkt, naja, da gibt es vielleicht Grenzen. Und jetzt gibt's die nicht und dann muss man das auch sagen, weil das man ja die Leute hören, wenn es stimmt. Ich finde aber auch, dass Leute wie Image
0: and Form, die labern einfach nicht irgendein Dünnpfiff. Was die sagen, meinen die auch so und wenn sie eben sagen, wir können zu den Specs nicht sagen, aber Nintendo spart definitiv, also steht ja definitely not skimping on power. Und gerade so ein Wort wie definitely, definitiv, das macht eigentlich schon deutlich, dass damit nicht gemeint ist, naja, also ein bisschen stärker wie der Gameboy ist es schon. <lacht> Also ich denke schon, dass sie damit sagen wollen, da ist schon ein Dampf im Kessel. Das
1: sind auch Indie-Entwickler, also die, die labern eigentlich nicht so viel Kacke. Okay.
0: Ja, ein bisschen kackiger, wenn man, um Dennis' Aussage aufzugreifen, <lacht> geht es da nämlich auch tatsächlich bei Electronic Arts zu. Und zwar hat Blake Jorgensen, der Finanzvorstand bei Electronic Arts, Folgendes gesagt. Soweit es Nintendo betrifft, freut er sich, was das für eine tolle Konsole ist und dass die Ankündigung so gut verlief und dass sie auch Switch mit A Game or Two, also er meint so ja ein, zwei Spiele. Sie haben auch noch nicht anzukündigen, welche Spiele das wären, aber man könnte schon davon ausgehen, dass es größere Spiele sind.
1: Battlefield? Das wäre natürlich geil.
0: Ja, gut. Da würde der Begriff Kracher natürlich auch passen.
1: <lacht>
0: zu dieser kackigen Sache, was Dennis gerade meinte, da ergänzte er noch, sie freuen sich für Nintendo, es ist ein interessantes Gerät und sie können jetzt natürlich noch nichts vorhersagen, bla bla bla. Auch nicht, wie interessiert die Leute diesbezüglich sein werden, dass es ein portables Gerät ist, das man aber auch zu Hause und so weiter und so weiter. Aber naja, er freut sich erstmal für Nintendo.
1: Schön.
0: Das ist doch für mich schon wieder, ja, wir bringen einmal FIFA, wir bringen einmal... Keine Ahnung, Need for Speed und wenn sich das wieder nicht verkauft, weil wir wieder nur FIFA 12 mit neuem Mannschaftskader gebracht haben, dann bringen wir eben weiterhin nichts. Also
2: Das wäre <lacht> fatal. Das ist genau das, was ich meine mit so Nichts sagen. <lacht> sie freuen ja. sich für Nintendo, ja, schön. Ja toll, ich freue mich auch für Nintendo. <lacht> Kann ich da von irgendeiner was kaufen?
1: Tja, ich hoffe nicht, dass es so abläuft. Ähm, ich denke, wenn die, wenn die Switch halt genug Power hat und äh, in aller Munde und in allen Wohnzimmern steht, dann werden sie auch dafür entwickeln, ganz einfach. Ja, Barbies Ponyhof. <lacht>
2: Was ich halt immer das Problem sehe, dass schon seit der Wie eigentlich bei Nintendo-Konsolen wenig über Spiele geredet wird. Also es wird immer, ja, die Features sind äh, toll oder das ist interessant und das ist interessant und irgendwie habe ich, hab ich das bei der Konkurrenz irgendwie gar nicht. Also... Da wird zwar auch am Anfang immer über Leistung geredet, aber das ist danach einfach vom Tisch, weil man weiß, die sind hyper mega schnell und und so. Aber bei Nintendo auch jetzt nach der Switch Ankündigung ging es dann auch wieder los. Was hat die im Kasten? Wie viel, wie viel RAM hat sie? Wie viel internen Speicher? Und das interessiert mich doch eigentlich primär doch gar nicht. Ich will doch wissen, was für Spiele rauskommen. Ja. Und das ist irgendwie da, wie ist das einfach? Wird nur noch über die Gimmicks geredet, was Kon was Konsolen haben, speziell bei Nintendo-Konsolen. Mhm. Im 3DS war es auch so ähnlich. Also Da finde
0: ich, da hast du recht. Markus, das ist richtig. Ich muss aber auch sagen, es gibt, ich nenne es mal Gimmicks, die interessieren mich. Die finde ich auch wichtig. Und ich meine nicht Gefuchtel oder, oder Gesten mhm. oder irgendwas, sondern was ist zum Beispiel Internet? Habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, in allen Spielen oder ich sag mal auch bei jeder App, beispielsweise Internetbrowser oder so, nebenher zu sprechen mit irgendwem? Egal, ob der im selben Spiel ist oder dieselbe Software laufen hat wie ich oder nicht. Was ist zum Beispiel mit, keine Ahnung, hat das Ding einen integrierten Videoplayer? Ich stecke meine Festplatte dran oder ich kann aufs NAS zugreifen oder so und dann kann ich die, die Filme streamen. Das sind alles, ich nenne es mal wieder Gimmicks, die möchte ich gerne haben. Fuchtelei und das alles ist mir völlig wurscht. Ich brauche keinen 3D, ich brauche keinen Virtual Reality. Aber solche Dinge würden mich interessieren.
2: Nicht, dass es uninteressant ist, aber wenn ich jetzt zum Beispiel beim, beim Gamecube, der wurde vorgestellt, da wurde alles gesagt und dann war es gut, weißt da wurden die technischen Details genannt und dann war es gut. Dann ging es um die Spiele und das war bei der Wii, bei der Wii U und jetzt bei Switch einfach nicht so. Also wo du, wo du dich umschaust, wird nur spekuliert über Leistung, über. Mhm. Mir geht es echt auf die Eier, muss ich sagen. Mhm. Also ich meine, das ist ein bisschen an dem Thema vorbei, wo wir jetzt gerade sind. Aber
0: nee, du, du, hast schon recht. Das ist, ich finde, das gar nicht so am Thema vorbei. Ich muss aber, man, ich würde aber einschränkend auch noch hinzufügen, dass es bis zur Wii auch nie ein Problem mit der Leistung einer Konsole gab. Jedenfalls nicht mhm, auf
1: Nintendo-Seite.
0: Der Gamecube am selben Horizont wie die Xbox damals und die PlayStation 2. Da gab es keinen Unterschied in der in der puren Leistung eigentlich. Die waren gleich auf. Oder jedenfalls ziemlich gleich auf. auf. Und mit der Wii hat auf einmal jeder gemerkt, ups, das ist ja lächerlich, das Ding war's. Meint Nintendo das ernst? Das war bei der Wii U dann natürlich ein Thema. Ist die Konsole, ne, hat Nintendo da investiert und so weiter? Ja gut, die Konsole war natürlich stärker als die Wii. Aber da war trotzdem das Problem, ja, wir können das nicht porten, da fehlt Leistung. Wir können das nicht porten, da fehlt Leistung. Wir können das nicht porten, da fehlt Leistung. Und das ist dann natürlich deshalb jetzt bei der Switch auch wieder interessant. Also du hast schon recht, mhm. Markus, es geht viel um die Leistung, also um die mhm. um die Power der CPU und das alles. Aber in Anbetracht der jüngeren Vergangenheit, wie und wie U, finde ich das nur nachvollziehbar. Kann ich das schon verstehen. Mir persönlich ist mhm. es auch wurscht. Nochmal, ich will ja. nur die Spiele, alles andere interessiert mich nicht, aber ich hätte gerne noch einen Videoplayer oder ähnliches. Aber ob das jetzt 5 GHz oder 2 GHz ist, das ist mir wirklich mhm. wurscht. Aber ich finde es legitim, wenn man sagt, naja, laufen wir da wieder in so eine Sackgasse?
2: Ja klar, die Angst ist da. Aber das liegt ja daran, weil Nintendo mit dem Zeug einfach nicht rausrückt. Mal gucken, was im Januar kommt, aber ich glaube nicht, dass da viel dazu gesagt wird, zu irgendwelchen, ja. Aber wie gesagt, so Videoplayer und Internet und so interessiert mich auch. Wie ist der Browser, was haben sie sich da gedacht oder?
1: Mhm, dann geht mir auch so, ja.
2: Was glaubt ihr
0: denn, was Electronic Arts für One or Two Games on that Platform bringen wird? Hm. Also ich tippe auf FIFA und sowas wie, ich sag mal Need for Speed, so die ganz großen Sachen wie Battlefield, Command and Conquer oder, irgendwie. also die echten Namen, die <lacht> wirklich fetten Namen. Ich glaube, die bringen sie nicht. Nur wenn die Konsole wirklich gut läuft, vor allem bei den Core Gamern gut läuft. Das ist, glaube ich, das Wichtige für Electronic Arts. Wenn das wieder nur die Mummies kaufen, dann kriegen wir wieder nur Dartpfeile schmeißen mit madagaskar
1: pinguin Es
2: <lacht> war echt eine dunkle Zeit. <lacht>
1: ja. Dark Times. So. Wie gesagt, das wirklich äh, aktuelle große Spiel wäre Battlefield, weil das hat wirklich eingeschlagene Bombe. Haha. <lacht> ähm, ich denke, ähm, sie haben es vielleicht vor, weil Porten ist immer ein bisschen einfacher, als was Neues zu machen. Und wenn die Switch dann doch die Power hat, und sie sagen, da kommt was Großes und das ist eigentlich das Große, dann boah bin ich gespannt. Und sowas wie FIFA, das muss natürlich rein, weil FIFA ist so beliebt, Fußball allgemein. Wenn sie da schon NBA drauflaufen haben, dann wird auch FIFA funktionieren.
0: Ja gut, FIFA lief auf der Wii U genauso, aber es war bei weitem nicht die aktuelle Version. Ja, ja, klar. Und man muss sogar sagen, obwohl es ja eigentlich das Vorjahresspiel war, hat das auf der Wii U geruckelt, während das diesjährige Spiel auf Playstation und Xbox nicht geruckelt hat. Also selbst da hat Electronic Arts sich nicht mal Mühe gegeben, das Spiel mhm. wirklich dann auch noch sauber laufen zu lassen, sondern da haben sie einfach geportet, geguckt, dass das läuft, die Namen aktualisiert, dann wurde das Spiel gepresst. Also wenn die wieder so eine Nummer abziehen, dann brauchen die sich nicht wundern, wenn keiner die
1: wenn nicht, Die haben ja die Engine geändert und so.
2: Und wenn es ruckelt, dann ist es nicht ausschließlich die das Problem von der Leistung der Konsole, sondern es kann auch schlichtweg einfach auch Faulheit sein, das Spiel anzupassen. Richtig. Dann haut man halt Details raus und dann gibt es halt keine Zuschauer im Hintergrund oder was weiß ich. Also da gibt es da gibt's viele Möglichkeiten, wie man das wie man das abspecken kann. Ich meine, es ist ein Fußballspiel. Ja gut, dann gehen wir zu weiteren
0: Aussagen. Und zwar, da bin ich jetzt nicht sicher, wie man den Namen richtig ausspricht. Vom CEO von NVIDIA. Ich hoffe, alle, die japanisch sprechen, ob nativ oder nicht, <lacht> verzeihen mir das jetzt. Yen Sung Huang es sind ganz viele lange Absätze, aber im Großen und Ganzen war das immer nur, wenn die Leute das das erste Mal spielen, werden sie total aus dem Häuschen sein. Es ist mit nichts vergleichbar, was vorher gespielt wurde. Es ist Incredible, Awesome Game Content und bla 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 bla. Ja, wirklich, das ist
1: im Grunde das Einzige, was er die ganze Zeit von sich gibt. Okay, die hatten früher ATI, ne? Als Partner, glaube ich. ATI, genau. Ja. Ganz lange eigentlich, ja. Und jetzt gehen sie zum Marktführer. Ich glaube, da ist Nvidia schon ein bisschen mehr vertreten als ATI. Finde ich, find ich interessant, finde ich gut. <lacht> ja, aber findest du nicht, dass das, egal welche Firma
0: es gewesen wäre, dass jeder Typ dasselbe gesagt hätte? Toll, großartig, noch nie da gewesen? Das natürlich
1: schon. Ich meine, das gehört ja immer ein bisschen zum PR-Geprabbel. Und man will ja irgendwie sein, sein Produkt an den Markt bringen oder an den Mann bringen. Ja, aber er müsste halt ein bisschen mehr auf Details eingehen, warum er das denn sagt. Gerade
0: deshalb finde ich solche Aussagen völligen, ist das sind so Nullinformationen. Ich meine, er wird sich noch nicht dahinstellen und sagen, oh ja, pff, was soll ich sagen, mal gucken.
1: Ne? Könnte, könnte, was wäre.
0: <lacht> ja, also ist doch klar, dass er da auf die Kacke haut. Okay, natürlich, er wird das nicht runterreden, aber dann brauche ich solche Nullinformationen auch nicht.
2: Ja, das, das sind genau diese Aussagen oder genau diese Wörter wie äh, klasse, interessant, großartig, äh, nie da gewesen. Das sind so diese Phrasen. Da kannst du Artikel damit schreiben und Absätze lesen, ohne dass du irgendeine Information hast.
0: Tja, dann hat er noch so ein bisschen eingeschmissen, dass Performance heutzutage natürlich wichtig ist, weil Spiele nun mal darauf basieren, aber dass auch der Formfaktor, Energieeffizienz und so weiter und so weiter heutzutage sehr wichtig sind, im Sinne von Umweltbewusstsein und dergleichen. Und Nintendo wollte etwas, das in die Richtung geht, aber gleichzeitig auch portabel ist. Und das, was Nintendo mit der Switch bieten würde,
1: würde etwas ermöglichen, was die Welt so noch nicht zu bieten hat. Das ist schon wieder ein Interessanter, weil ähm, dadurch, dass die Switch ja ein Handheld auch ist, oder portable, ähm, spielt Akku natürlich eine sehr mhm. große Rolle. Wobei halt auch, ich hab, gestern habe ich einen Bericht gelesen oder gehört, wo einer meinte, ja, nimm dir doch mal ein Smartphone her, nimm dir das neueste, tollste Smartphone mit dem besten Akku her, wenn du da irgendwelche 3D-Grafikspiele laufen lässt oder grafikaufwendige Spiele, dann ist das Ding auch nach drei vier Stunden leer. Also es geht einfach momentan nicht besser. Sonst müsstest du eine, eine, eine riesen Batterie dran hängen, vielleicht. Und äh, die Switch wird auch nicht mehr als vier fünf Stunden maximal laufen. Also es geht einfach nicht anders. Ja und nein.
0: Man könnte ja auch sagen, das Gehäuse von dem Tablet oder jetzt in dem Fall von der Switch ist ja auch viel größer und breiter als das eines recht kleinen Smartphones. Wenn man jetzt also überlegt, die eigentliche Leistung des Akkus ist vielleicht dieselbe, aber weil er viel größer ist, kann er diese Leistung über viel längeren Zeitraum bringen. Das heißt, du hast vielleicht wieder nur 5 Volt, 3,7 Volt oder so und so viel Milliampere. Aber du hast eben, weil du den Akku in ein viel größeres Gehäuse verbauen kannst, du kannst den 3-, 4-, 5-mal so groß machen theoretisch, hast du dann auch entsprechend mehr Zeit. Das könnte man so machen. Ich meine, bei der Video haben sie es ja auch gemacht. Du kannst von Nintendo einen Original-Akku einbauen ins Gamepad, der grob doppelt so groß ist wie der, der dabei ist, wenn du das Gerät einfach so im Laden kaufst.
2: Hm. Ja, kann man so ein bisschen mit einem Rucksack vergleichen. Du kannst <lacht> eine halbe Liter Wasserflasche reintun. Wenn aber der Platz das hergibt, kannst du auch eine andere Liter Flasche reintun und die hebt dann viel länger. Richtig. Einfach nur, weil der Platz da ist. Und was es bei Handys gibt, also bei Smartphones gibt es ja mittlerweile auch so Powerbanks, ja. Ich rieche da schon Zubehör für die Switch, das ist ähm, dass es da auch sowas dann gibt. Wenn man mal vom 3DS, wenn, wenn da alles angeschaltet ist, schiebt er ja auch nur dreieinhalb Stunden oder drei. Ich denke, viel länger wird die Switch auch nicht halten. Außer vielleicht, ja, so wie Jörg meint, äh, gesagt hat, äh, man hat mehr Platz, man kann einen größeren Akku einbauen mit mehr Fassungsvermögen, dass man da nur ein bisschen was rauskitzelt.
0: Also das wäre jedenfalls möglich. Aber ich finde, um jetzt wieder zu, zum Eigentlichen zurückzukommen, ich finde trotzdem, dass er auch da nicht viel dazu gesagt hat, weil nehmen wir mal an, der Akku hält wirklich nur in Anführungszeichen drei Stunden, dann kann man natürlich genauso gut sagen, ja, ja, der hält zwar nur drei Stunden, aber wenn man bedenkt, was die Konsole alles leistet, dann ist drei Stunden mhm. ja eigentlich schon wieder viel. Weißt du, also so kann man dieses Energieeffizienz-Blabla natürlich auch wieder auslegen. Wobei, was, was ich mich aber mehr frage, ist dieses Gelaber von einer Art von Gameplay, die die Welt vorher so noch nicht hatte. Mhm. Was, was soll ich mir denn darunter vorstellen? Ich habe einen blöden Controller in der Hand und gucke auf den Bildschirm. Seit 30 Jahren mache ich das so.
2: Ja, das wird eine stinknormale Konsole, die du halt unterwegs auch mitnehmen kannst und die einfach sofort umschaltet, sobald du das sobald du das, das Gamepad rausnimmst aus der Docking Station. Ich denke, ja. mehr wird da nicht kommen. Und man, 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 man stachelt das jetzt hoch, als wäre das so das bahnbrechende. Es ist eine Idee, die gab es vorher so noch nicht, aber das wissen wir jetzt und gut ist. Ja. Wir werden jetzt sehen, ob's prak wie, wie praktisch das ist oder ob vielleicht uns Sachen nachher stören.
1: Pff. Ich finde auch, dass man halt jetzt einfach abwarten muss, was Nintendo noch so darüber... Loslässt. Wenn er sagt bahnbrechendes Gameplay, das kann ja nicht einfach nur dieses dieser Wechsel sein von portable zu Home. Das wäre zu wenig. Also wenn es bahnbrechend sein soll, <lacht> finde ich.
0: Aber andererseits, was soll es sonst sein? Es ist ja zum Beispiel nicht so, dass das, also, es wurde ja wohl offiziell auch schon dementiert, dass man eben nicht gleichzeitig auch am Fernseher spielen kann, mhm. wenn das Ding nicht in der Station steckt und dass die Station auch nicht die Leistung des, naja, Handhelds erhöht, wenn es drin steckt. Also, da, das ist ja schon ausgeschlossen. Das hätte ich noch als, das ist bahnbrechend irgendwie noch so ein bisschen durchgehen lassen. Aber diese beiden Dinge sind ja offenbar nicht der Fall und deshalb wüsste ich nicht, was die mir da noch bieten wollen. Ja, es gibt wahrscheinlich wieder so zwei Konsolenbegegnungen. In sich und Tauschen Daten miteinander aus Blödsinn geben. Aber das ist nicht bahnbrechend. Und selbst wenn es neu wäre, also vorher noch nicht da gewesen wäre, würde ich das trotzdem nicht großartig finden. Das ist ein nettes Feature, aber brauche ich nicht. Hm. Tja, gute Frage. Dann hat der gute Herr aber noch gesagt, und das fasse ich jetzt einfach mal wirklich grob zusammen, weil die ewige Lobhudelei, die brauche ich nicht jedes Mal neu erklären, dass es sehr leicht sein wird, für die Switch Spiele zu portieren. Das heißt, die Entwickler brauchen nur noch einen Basiscode schreiben und können den dann auf jedes Gerät anwenden, ohne dass man da noch stundenlang rum optimieren muss.
2: Ja, jetzt bei der View auch heißen. Ich bin kein Programmierer, mir ist auch egal, ob die jetzt viel oder wenig Mühe damit haben. Ja.
0: Aber Dennis, du bist doch hier unser Erwachsenenspiele-Spieler. Ich will das für die Switch haben und Power ist jetzt wichtig und das ist nicht mehr so wie früher. Was hältst du denn von so einer Aussage, wenn das jemand von den
1: Offiziellen sozusagen direkt bestätigt? Ja, ich finde es halt gut. Ich meine, ja, das heißt Erwachsenenspieler, ja klar, ich spiele die auch gern. Und dazu braucht man halt die Power und ja, ich finde das schon interessant.
0: Aber da ist jetzt jemand, der ganz klar sagt, es ist kein Problem mehr, ein Spiel auf eine Nintendo-Konsole zu bringen, ohne da groß rumexperimentieren zu müssen. Mhm. Das ist doch das, was bei der Wii U immer alle wollten. Richtig. Aber du sagst ja, ja gut, er hat's gesagt, ich hab's gehört.
1: Ja, nee, das, man braucht ja erstmal den Beweis, dass es so ist. Also, mhm. wenn er das offiziell wirklich sagt, dann macht ja auch das mit EA und so Sinn, dass die irgendwelche AAA-Games, äh, die es gerade für PC gibt, weil die Grafik da so aufwendig ist, äh, endlich auch für die, für die
2: Switch bringen können. Ich habe halt solche Aussagen halt schon dutzendmal gehört. Und danach war es halt doch nicht so. Also bei der View haben einige, also nicht alle natürlich, aber ein paar haben auch gesagt, oh, es wäre voll einfach zu portieren und man hat ja gesehen, wie einfach das dann war. Die haben geruckelt ohne Ende. Und danach kam nichts mehr und dann hieß es, ja, das ist doch blöd zum Kortieren. <lacht> ich halte von der Aussage nicht, solange die Konsole nicht draußen ist und die Spiele nicht wirklich im Regal stehen. also mhm. Und es das heißt, seit dem Gamecube äh, sagt Nintendo immer, ja, sie haben alle Flaschenhälse beseitigt und es wäre voll einfach zu programmieren. Und mal gucken, ob sie es mal stimmt. Ich glaube nicht.
1: Ja, wir wissen erst mehr, wenn es so ist. Aber ja, also generell, klar, ich bin total begeistert. Also wenn das wenn das stimmen sollte.
0: Ja, es klang jetzt nur eben nicht sonderlich begeistert. <lacht> nee, doch,
1: es ist. Deshalb habe ich ja nachgehakt. <lacht> es ist es ist ja wichtig, dass es eben so ist. Weil die Third Parties wollen ja eben diese Power haben, die wollen ja keine Einschränkung. Ein Power ist nicht alles. Das Ding muss halt auch so attraktiv sein, dass es sich verkauft. Und die Spiele müssen dann eben auch attraktiv sein, dass es Leute kaufen, die eben. Nintendo-Fans sind, weil mhm. Nintendo-Fans haben vielleicht keine PS4, Xbox One, beziehungsweise vielleicht guten PC, der die Sachen packt und jetzt ist halt die Gelegenheit da mit der Switch. Ich find's gut. Gucken, ob's stimmt.
0: In Ordnung. Gucken wir mal, ob's stimmt, was Emily Rogers getwittert hat. Und zwar erklärte sie, dass Zelda ja nun offensichtlich kein Launch-Titel mehr ist. Mhm dass es also offiziell von Nintendo verschoben wurde. Das wissen wir ja jetzt. Das heißt, es wird weder für Wii U im März kommen, noch für die Switch im März kommen. Mhm. Aber das 3D-Mario, das man ja im Trailer schon so angeteased bekommen hat, das wäre schon seit weit längerer Zeit in Entwicklung, als man es bisher immer gedacht hätte. Das sei nicht bloße Spekulation denn es würde darauf basieren, was sie seit den letzten drei, vier Monaten immer wieder gehört
1: hat. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht sogar ein Mario für, für die Wii U noch geplant haben und halt mhm. jetzt das Ganze auf die Switch portiert. Das denke ich mir auch. Das
0: war für die Wii U geplant, weil es gab ja auch kein echtes 3D Mario und dass man dann gesagt hat, ach komm, größere Level, bessere Grafik und wir machen das jetzt für die Switch.
1: Genau, und genauso ist es mit dem Inhalt von Mario Kart 8. <lacht> ich glaube, da, ja, genau, da wollten sie ja auch einiges bringen. Und ich glaube, das ist jetzt einfach alles auf die Switch ge geschippert. Wieder zurück zu Mario, deshalb denke ich, dass sie auch wirklich damit schon fertig sind.
0: Denkt ihr denn, dass ein 3D-Mario dazu beitragen wird oder beitragen könnte, dass allein deshalb schon die Switch sich gut oder noch besser verkaufen wird?
2: Ja. Ja, ganz klar. <lacht> das Super Mario World für Super Nintendo, Mario 64 für ein N64, das waren Zugpferde, spricht vielleicht auch mehr an als, als ein Zelda.
0: Das wollte ich sagen, ja.
2: Sehe ich <lacht> auch. Ja, also es ist, es ist einfach allgemeiner, also, äh, wenn sie sich überlegen, welches Spiel sie zum, zum Launch bringen, dann denke ich, dass sie sich eher für Mario entscheiden und dann Zelda später bringen, wenn es noch nicht fertig sein sollte.
0: Ja, ist genau, was ich auch denke. Zelda ist ein tolles Spiel, mein Geschmack ist es nicht, aber äh, immer wieder ein tolles Spiel. Aber ich glaube, ein Zelda verkauft ein System nicht so gut, wie es ein Mario tut. Das glaube ich tatsächlich auch.
1: Ja, nur, nur Zelda <lacht> ist halt schon so lange in Bearbeitung. Ah, ja, ich weiß, war. ich halte es doch auch nicht mehr aus. <lacht> das ist es echt zum Kotzen, wie lange die man dafür brauchen. Wenn es am Schluss gut ist, ja, natürlich, sollen es halt <lacht> weiter so lange brauchen, aber ah. <lacht> Ja gut, ich habe leicht reden. Mir ist das Spiel
0: wurscht, deshalb, ne? Aber ich verstehe das natürlich. Wenn das jetzt hier, ich sag mal, wenn es jetzt hier um e und Odyssey gehen würde oder Lego City Undercover, <lacht> <lacht> würde ich auch sagen, Mann, ich will es endlich haben. Ja, es
2: ist ja nicht so, weißt dass sie sagen, hier, das ist Zelda, das kommt jetzt in fünf Jahren, sondern es wurde jetzt halt ja schon zweimal verschoben und ja. wahrscheinlich reicht März jetzt ja auch nicht. Und äh, ja, es ist halt schon, also es gibt keine keine andere Spielserie von Nintendo, die einfach so Oft kontinuierlich geschoben. verschoben wird. Ja. Wie Zelda und
1: wenn klar, natürlich diese Aussage, wir wollen euch das beste Spielerlebnis bieten, ist toll. Ja, und das wollen sie doch die
2: Punkt, Punkt, Punkt halten, wenn sie es nicht wissen, weißt Ja, richtig. Wenn es rauskommt. Ja, solange sie das nicht machen,
0: wie bei Mario Party Island Tour. Ja, das Spiel wird verschoben, um den Spielern das bestmögliche Spielerlebnis zu bringen, aber das Spiel ist genau dasselbe, wie <lacht> in Amerika auch, wo das Spiel schon längst erhältlich yes, ist. Ja,
1: genau. <lacht> Aber ja, ähm, ein Mario zum Start einer Konsole ist eigentlich ein Muss und definitiv ein mhm. System Seller.
2: Und das gab's seit dem Gamecube eigentlich nicht mehr und. Nee, auf dem Gamecube gab's doch auch keinen Start Mario. Ja, sag ich ja. Also, also ja, also, eigentlich. Luigi's Ge Game Gamecube mit eingeschlossen. Da war ja Luigi's Mansion okay. der Starttitel. Mhm. Und das war schon irgendwie ganz komisch. Ich genauso. Weil das auch in der Vergangenheit immer die Messlatte irgendwie war. Also klar, die Spiele wurden dann, also wenn ich beim Super Nintendo Ding, kam dann Donkey Kong Country, die, die Reihe, wo besser aussah und so, aber Mario World war da immer noch die Referenz und beim N64 ist mir auch noch Mario 64 einfach im Gedächtnis als, als Referenz von den Spielen damals. Auch wenn dann Donkey Kong 64 danach kam und viel größer war und viel mehr zu suchen. Und sowas vermisse ich eigentlich seit seit langem. Und ich hoffe, dass die Switch das vielleicht mal wieder schafft.
1: Und hätten sie Zelda und Mario zum Start. Alter. Das wäre wieder blöd. Was kaufe ich denn? Beides. Hallo? <lacht>
0: Ich hätte ja gerne einen f zero zum Start.
2: <lacht> oh.
0: Ja, vielleicht, aber das, dieses vielleicht, das kommt jetzt mit der Wie jedes Mal, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Mit DLC-Strecken aus Mario Kart. <lacht> Streu Seize, meine Wundermarke.
1: Aber S-Zero ist, ist eigentlich halt langmal ich, überfällig, muss ich sagen. Halt, halt ja. ich sehr für wahrscheinlich, dass es kommt.
2: Hoffentlich. Vielleicht war das auch so ein Titel, wo sie einfach aufgrund von den schlechten Verkaufszahlen von der Wii U gar nicht erst in Angriff genommen haben und mhm. wenn man die Verkaufszahlen von Zero anguckt, die sind sowieso nie so hoch gewesen in der Vergangenheit und im Vergleich zu anderen Spielen.
0: Dann würde ich sagen, war es das mal wieder für heute? Ich sage wie immer an dieser Stelle, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal und Dennis und Markus
1: machen das Licht aus. Ja, ich sag auch mal, ciao, ciao, hoffe es war informativ für euch und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, ich werde mich dann auch mal verabschieden.
1: Ciao.